0: Hi Held. Een paar weken geleden had ik Edwin Zazada op bezoek. Hij heeft een studie gemaakt over wilskracht... en zijn bevindingen beschreven in het meer dan 800 pagina talentboek over wilskracht. In podcast nummer 134 hadden we hoofdstuk 1 besproken... en vandaag bespreken we hoofdstuk 2. Met als onderwerpen, doelen stellen en nastreven, plannen en evalueren. Tja, mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go.
1: Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: en welkom bij de Advertising Heroes podcast nummer 137. Um, en uh, ja, volg je deze podcast in audio... Uh, dan zou ik willen vragen van... Word ook lid van de Online Marketing Academy. Uh, community eigenlijk. Uh, daar praten we met z'n allen over online marketing. Uh, er zitten allerlei gave trainingen bij. En exclusieve content. Want deze video is live altijd te bekijken via YouTube. En na de hand haal hem er vanaf. En is hij alleen nog maar exclusief te bekijken voor de community leden. Heel veel exclusieve content. Dus kijk even in de show notes staat het erbij. Academy.nl Ah. Ahacademy.nl En dan, uh, ja, dan, dan, dan uh, zie je alles wat, uh, wat we hebben. We hebben zelfs een app. Dus als je een marketingvraag hebt. Kun je hem gewoon stellen in de, in de app. En wij geven de antwoord op. Dus dat is heel leuk. Uh, nou Zeg je van nou ik hoef geen community lid te worden. Maar ik wil deze podcast wel steunen. Staat ook in de show notes. Dan, um, dan kun je een petje af lid worden. En voor drie euro per maand kun je dan ook. Afleveringen bekijken. Dus hoe leuk is dat? Oké, okay, ik lees iedere zondag een boek. Dat is het voor En de, uh, de vrijdag daarop bespreek ik het met de auteur. Ook deze week weer. En deze auteur is een keer bij me langs geweest. Aflevering 134. Uh, hij heeft een boek geschreven van 800 pagina's. bestaande uit vier hoofdstukken. Vorige keer hoofdstuk 1 en deze week hoofdstuk 2. En ik eet hem harte, van harte welkom. Welkom uh, Edwin. Ja, Goedendag. Ja, goeiedag. Leuk om hier weer te zijn. Ja, ja. precies. Ja, dus eigenlijk, uh, um, ja, uh, ook uh, weer? maar was er meteen een route hier naartoe? Hoe, hoe lang was je mee bezig?
2: Ongeveer uh, auto? Ik heb Iets meer tijd genomen deze keer. Ja, om, toch wel hè? Ja, ja.
0: met mogelijkheid protesten. Dus, uh, oh ja, want dat, dat twee twee heb je natuurlijk ook. Ja. ja, die mensen hebben ook wilskracht nodig, denk ik, hè? om zo <laughs> te blijven protesteren.
2: Ja, ja, ja.
0: Als het kan ik me ook wel voorstellen dat ze aardig in de weerstand zitten. Nu. Zo, ja. ja, ja. Wat, wat, ja. Van, wat van uh, tip ja, wat voor tip heb je eigenlijk voor de, voor de boeren? Of is het te moeilijk om daar nu iets over te zeggen? Ja, voor de boeren is het heel lastig. Ik denk ja. dat uh, voor de overheid zijn er
2: wel diverse tips te geven. Ja, maar wat, 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 wat voor tips zou jij nu geven aan de overheid? Communicatief kan er wel een en ander wat beter. Ja, maar wat uh, doen ze dus ik nu? Ik denk van? ook dat als je kijkt naar wat voor doel wil je nu echt bereiken... Ja. Uh, het gaat nu steeds over stikstof volgens mij ging het juist om natuurgebieden beschermen en als je dat als doel zou pakken in plaats van een afgeleid doel, stikstof oh dat vind ik een hele goeie dan kun je ja. misschien met andere maatregelen hetzelfde effect bereiken en dan zou je dat natuurlijk met elkaar kunnen doen hè? met ja. alle
0: stakeholders die erbij betrokken zijn ja, dat vind ik trouwens dus je, wat je, ja. heb je de
2: boer niet als vijand maar uh, als vriend
0: ja, ja. absoluut, absoluut. Ja. Ja, dit is, nu gaat men concentreren op een soort micro doelstelling eigenlijk hè? Van, uh, van dit dit moeten we doen ja en uh, 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 vanuit basis van een onderzoek vind ik een hele goede. Dus even een... Dit is ook weer een les. Soms moeten we even een stapje terug nemen. Wat is nou, wat is nou echt je doel? Ja, en, en probeer daar
2: ook te kijken naar wat wetenschap echt zegt. En niet alleen vanuit ideologie te handelen... of vanuit uh, politieke beweegredenen te handelen. Ja. Maar te kijken hoe kunnen we nou echt verbeteren... en echt in orde brengen. Want dat, dat er natuurlijk problemen op het gebied van milieu zijn... die we moeten oplossen, Ja, dat, dat begrijpt iedereen. Ja. Uh, het gaat dat er alleen om hoe gaan we dat met z'n allen doen. En met z'n allen is daar denk ik wel een belangrijk element
0: van. Zo, dat ja. is, uh, ja, en het is niet alleen aan de boeren, de, de hele Leiden, samenleving ja. is het. Ja. En nu ligt het net alsof de bal gewoon bij hun ligt. Dat is een beetje. Hè? Ja, ik, ik
2: kan me heel erg goed voorstellen dat ze zich uh, uh, niet gehoord voelen. Ja. Dat ze zich in de hoek gezet voelen. En uh, Ja, dat is nogal wat. Hè? Als je te horen, als je, de indruk althans wordt gewekt, dat er een groot gedeelte van de bedrijven in de sector waar jij werkzaam bent. Uh, ja. weg moeten. Ja. Uh, volgens mij sowieso niet een sector waar je al heel veel uh, kunt verdienen. Dus.
0: Nee. Ja. Iets wat je, wat je leven is. Weet je waar ik het een beetje in vergelijk? Misschien een rare vergelijking. Ik ben. Uh, ik heb een hond. Ik hou ontzettend van honden. Mm. Moet je, je voorstellen dat er een wetvoorstel komt dat dat we over 2024 dat er geen honden meer mogen zijn, omdat we bijvoorbeeld die een ziekte kunnen overbrengen. Ja. En, en dan wordt ja. gevraagd van, ja oké, okay, dus je moet hem na 2024 jaar, dan moet je eigenlijk afscheid van hem nemen. Want uh, ja, sorry, ik kan niet meer. En, uh, ja. Oh, ja, en, en hij, hij poept ook te veel, dus ook CO2, dat, is, dat gaat ja. dan ook... Uh, dus uh, dat Maar gevoel. misschien met een bemiddelaar die dan uh, dat plan
2: heeft geschreven rondom het uh, afschaffen van honden die dan...
0: Eh? Ja, ja. ja, en, en dat, die, dat dat mijn bemiddelaar ja, wordt gewoon. Ja, ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan minder serieus genomen Ja, wordt. Ja, misschien ja. is een beetje... Het, uh, er is een keer een onderzoek geweest, ik weet niet... Uh, dat was, dat was een ander onderzoek dat had te maken met geloof en merk. Mm. Uh, dat als jij een bepaald geloof hebt, dan zit er een bepaalde centrum in je hersenen. Uh, dat stukje. En uh, als jij fan bent van een merk, bijvoorbeeld van Apple, zit dat in hetzelfde stukje in je hersenen. En als je mij gaat bestje van uh, ja, Apple ja. is gewoon een klotenproduct, product. Dan heb ik dezelfde weerstand als je tegen een, uh, de paus zegt dat God niet bestaat. Ja, het ja, zijn
2: eigenlijk twee elementen. Enerzijds is het deel van je zelfconcept, dus deel van wie je bent. Daarom ja. kopen sommige mensen een Apple, denk ik. Ja. Tenminste, als ik naar de prijzen en functionaliteiten kijk, dan denk ik dat de, de reden dat je een Apple koopt, dat dat het toch met name te maken heeft met dat het iets over jou zegt. Ik kan me niet voorstellen dat het, nou, nee, het nee, gemak
0: nee. is voor die prijs. Nou, het is, ik zou je vertellen, uh, uh, maak je verhaal even af en dan ga ik even. Een, okay, uh, het tweede ja. gedeelte bij geloof zit er ook nog het idee van controle
2: in. Hè? Geloof maakt de wereld simpeler. Ja, absoluut. Maakt hem controleerbaarder. Je bidt tot God en die regelt het. Ja, ja. Of niet? Maar ja. je hebt een mogelijkheid om in te grijpen waar je die anders niet zou hebben.
0: Ja. ja. Dus, uh, er ja. heeft een, uh, een Lindstrom is dat geweest. Uh, dat is iemand die, um, uh, die heeft een boek geschreven, Martin Lindstrom. Ja. Waarom mensen doen wat ze doen. Heet dat boek. En daar staat het, uh, uh, het onderzoek in over uh, dat het in hetzelfde centrum zit in je hersenen geloof mm. en... Uh, en, uh, en een merk. Maar wat, wat grappig is over een Apple... en dat is misschien uh, bedrijven die met Apple werken... die weten yeah. dat. Uh, uh, bij een Apple is de initiële waarde... Is, is hoger. Hè. Uh -huh. Tenminste, je koopt hem. En dan uh, dat, het startkapitaal is gewoon groter... dan bij een Windows computer. Maar je hebt er minder onderhoud aan. Snap je? Okay. Dus je hebt geen IT'er nodig... die alles bij je regelt. Want eigenlijk, je hebt, er, je hebt geen virusprogramma's... erop draaien. Uh, het, 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 is, het is echt een... dit is wat het is... Uh, want mensen moeten zich wel aan die standaard houden van Apple. Anders ja, kun je geen software maken daar, daarvoor. Uh, dus je hebt minder die functie nodig. En als je een Apple gaat verkopen... Uh, dan is die uiteindelijk ook weer... De, de restwaarde is ook weer heel groot. Dus als je dan kijkt naar het echte... Echt het, uh, wat je hebt geïnvesteerd in een Apple-computer is uiteindelijk dan goedkoper dan Windows. Oké, okay, en dat is geen confirmation bias... omdat je alles op Apple hebt -app draaien hier? Nee, 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 nee. nee, nee okay, dat dat is, dat dat is. En daarom ja. werken bijvoorbeeld heel veel reclamebureaus... heel veel met Apple. Omdat okay. je de, de, de programma's van uh, Photoshop, Illustrator... en InDesign kun je ook allemaal voor Windows krijgen. Uh, maar omdat het, uh, het zo'n stabiel systeem is... heb je ook veel minder uh, ja, mannetjes van buitenaf nodig... die voor jou, wat is het, 60 tot 120 euro per uur... dingen ja. gaan fixen. Oké. Okay. Dus dat, dat is een beetje uh, waar dat Apple eigenlijk op lange termijn goedkoper is, maar het stadkapitaal is gewoon ja, wat hoger. En dat geldt voor bedrijven dan, maar voor mensen die een iPhone kopen ook? Uh, en ik denk dat een iPhone, dat maakt niet zo heel veel uit. De, de, weet je, dat vind ik echt anders. Een iPhone, of je nou een Samsung koopt of een, of een iPhone. Samsung hmm. heeft meestal ook betere specs, hè? want uh, 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 voor hetzelfde geld. Geloof je meteen? Ja, maar, ja, ja. Nee, voor een iPhone gaat dat volgens mij niet. Um, wat, uh, want alles. Uh, maar ik ben wel weer overgestapt trouwens van Samsung naar iPhone zelf. En dat komt omdat ik, ik heb alleen maar Apple heb. En dan is het makkelijk voor het ecosysteem.
1: Ja, dus als ik even ja.
0: een bestandje wil versturen naar mijn Mac Mini. Dan staat mijn, het icoontje van mijn Mac Mini staat er al bij. Hoe alleen maar even op te klikken en dan gaat het bestandje daar naartoe. Dus ja, dus als jij Apple hebt, zou ja. ik wel een iPhone aanraden. Uh, als je daar veel mee werkt, heb je geen, uh, geen uh, Mac. Of, uh, of een Mac Mini of whatever kun je ook gewoon met een Android die kan het zelf doen. Oké. Okay. Ja, dus dat is mijn bevindingen tot nu toe. Nou, ja. Dus daar is... hebben mensen ook meteen <laughs> ja, een soort ondernemerstips. Ja. tips. Ja. Hè? Even nerden over over hardware. Maar daar zitten we vandaag niet voor. We gaan vandaag hebben over jouw boek. Uh, ik heb het tweede hoofdstuk gelezen. Uh, ik laat even de mensen nog eens even het boek zien. En mensen moeten, die dit horen moeten maar geloven. 800 pagina's. Je hebt als een soort monnik bij je teruggetrokken. Heb je dit boek geschreven. Er kwam een licht van boven, zo stel ik me dat voor. En die zei... Edwin, schrijf dit boek. En toen schreef jij dit boek...
2: <laughs> ja, maar zo, oh, ja, ja, ja. Maar het, uh, ja, het is wel monnikenwerk geweest op uh, momenten, dat zeker. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, jeetje man. En hoe lang had je erover gedaan, over, over dit boek? Ja, een paar jaar. Ja, Met name het onderzoek. Uh, ja. ik, ik heb
2: nog steeds een stapel uitgeprinte uh, artikelen thuis liggen. Die moet ik eigenlijk opruimen. Maar ik vind het ook wel heel mooi om af en toe even naar te kijken. Ja, tuurlijk. De stapel is net zo hoog als ik zelf. En uh, overal verseerd. Ja, en post-its erin. Ja. ja, wat goed, man. Ja. Ja. En dat is alleen wat geprint is. Ja,
0: ja ik wil net zeggen. Ja. ja, maar dit is gewoon echt een hele verzameling van jouw onderzoek over wilskracht. Hè, ja. Daar is. Uh, hey, toch nog even, uh, voordat we helemaal losgaan met hoofdstuk 2. Want in hoofdstuk 1 hebben we een aflevering 134 besproken. Deze aflevering 137 gaan we naar Part 2. En Part 2 is eigenlijk hoofdstuk 2. Ja, ja je zei in het begin vier hoofdstukken. Het zijn er drie. Oh, er zijn er drie? Oké, drie. Eigenlijk. Okay, drie. Ja, 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 oh, uh, ja. eigenlijk, ja, ik zeg dus... tegen mensen. Uh, want ik ben er gewoon niet verder gekomen in hoofdstuk 2. Omdat we daar vandaag nee. over gaan hebben. Ja, je hebt dat gedaan. zondag natuurlijk. Het, ja, uh, precies. Ja. <laughs> maar het betekent dat hoofdstuk 3 is dus. Uh, de, dat is dan het meeste paar, aantal pagina's? Ik uh, denk nee, het wel, nee, ja. Ja, zo, ja, de laatste honderd pagina's en bronnen natuurlijk. Ja, hè, precies. Dus, ja, dus, oh nou, ja, nou, ja nou. dat is het. Ja, ja, Dat is het laatste hoofdstuk ja. aan. Ja. Okay, bronnen. Ik moet er even uitpraten ja. natuurlijk. Hè. Ja, ja. Um, als je even kijken naar... Uh, jij hebt een onderzoek gedaan naar wilskracht. Um, um, en dat heb jij... Het is niet een guideline. Hoe krijg ik wilskracht? Maar nee. meer de achtergrond waar dat eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, het is geen uh, boek met uh, bullets en, en een stroomschema van volg dit. En, en het komt allemaal goed. Nee, uh, ik vond het juist leuk om naar de achtergronden te kijken, naar de mechanismes te kijken, naar de uh, verschillende invloeden te kijken. Uh, en het vanuit daarop op te bouwen. Dan kan iedereen uithalen wat hij wil. En, ja. En, ja, mee aan de slag, waar hij mee aan de slag wil.
0: Ja, maar weet je, dat, is, uh, dat maakt het ook zo gaaf. Want uh, ik denk dat heel veel mensen hier wat uit kunnen halen voor hunzelf. Ook voor als je zelf een keer een presentatie wil doen. Iets over wildschracht. Want die staan zoveel gave onderzoeken in. Ja. ja. ja, ja. Dus ik heb me nog een, een
2: beetje ingehouden met het beschrijven van de onderzoek. Want er zijn zoveel mooie dingen op dat gebied gedaan. Ja. Uh, ja, Als je het allemaal erin zou willen zetten. Dan zou het nog eens een stuk dikker worden. Dus ja, precies. Ik heb me nog proberen in te houden. Je hebt het je niet hebt helemaal gehoord.
0: gelukt. Maar ja. 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 Het is uh, nou, eigenlijk ja. Ja, wat ik al zei. Het zijn een aantal boeken eigenlijk in één. Ja. Um, Kijken we eens even naar... Uh, 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 en als mensen wat meer over jou willen weten... ga ook even podcast 134 luisteren... want daar hebben we het ook over. Mm. Uh, gaan we het hebben over... Uh, de, de uh, boek 2. is de route. Ik ben even op mijn papiertje aan het kijken. Daarin zijn een aantal hoofdstukken doelen stellen... of sub-hoofdstukken doelen stellen. Planfase, doelen nastreven... Monitoren, uh, monitoring... Uh, verschillende doelen... Uh, loslaten en evaluatie... Um, en dan gaan we eens even naar een doel. Waarom is het zo belangrijk voor jou als mens om een doel te hebben? Ja, iedereen heeft altijd
2: eigenlijk doelen. Hè? Dus je, je, ook al denk je dat je geen doel hebt in het leven... en je gewoon voortmiddelt of, of gewoon doet waar je zin in hebt... dan nog steeds heb je doelen, alleen die zijn dan onbewust van aard. Hè? Die zijn dan gedreven door je emoties, je impulsen op dat moment. Ja. Um, en verschillende onderzoeken laten alleen wel zien... dat op het moment dat je een bewust doel creëert... iets hebt waar je naartoe werkt, waar je naartoe leeft... dat, dat je uh, ja, je humeur, je algemene levensgenot doet toenemen. Dus het, het gaat dan niet zozeer om dat je een doel moet halen... Om, om, zodat je rijk wordt of succesvol of wat dan ook. Het gaat er gewoon om dat het streven naar iets... Als ons als mens een bepaald geluk geeft. Ja. Dus uh, ja, waarom is het belangrijk ja, als je... Een goed humeur wil of je wil wat prettiger in je vel zitten. Je wil op ja, een bepaalde manier jezelf goed voelen. Ja. Uh, ga aan de slag met het doel. Ja, en wat precies. dat dan is, dat maakt er niet zoveel uit.
0: Nee. Hey, is het, um, want jij, uh, jij hebt ook in het leger gezeten. Dat was eigenlijk een van je, van je dingen wat ook terugkomt in je boeken als beroepsmilitair. Ja. Ja. Um, daar, bij het leger heb je ook missies. Um, um, maar als er geen missies zijn, wat voor een doel heb je dan bijvoorbeeld in het leger? Ja, je kunt je voorstellen dat je als je een eenheidscommandant bent, dat je natuurlijk
2: voortdurend bezig bent met het optrainen van de eenheid naar een bepaald niveau. Ja. Uh, nou, aangezien perfectie misschien wel bestaat, uh, maar dan vooral in de theorie en in de praktijk wat moeilijker te behalen is, ben je dus voortdurend bezig om te kijken, ja, hoe kunnen we nou beter voorbereid zijn op? Dus dan gaat het om het trainen op allerlei niveaus, of het nou individuele vaardigheden zijn, of het de samenhang van een team, of dat het tactisch niveau is, of dat je juist... Uh, Probeerde in de samenwerking met andere eenheden, met buitenlandse eenheden of met binnenlandse eenheden, hmm. uh, steeds sterker uh, te worden als team. Ja. Uh, waarbij je natuurlijk ook steeds probeert om zo dynamisch en flexibel mogelijk op te treden. Ja. Ja. Uh, en, en dat zorgt ervoor dat je op zo'n gebied ook nooit uitgeleerd bent. Nee, dat gaat gewoon uh, door. Ja, ja, absoluut. En dat, dat nou ja, goed, uh, bij de uh, Russische inval in Oekraïne kun je zien wat het effect is van wel of niet getrainde eenheden. En ja. uh, uh, in, in het begin... Was zeker te zien dat de Oekraïnse kant stukken beter opgeleid was. Ook met hey.
0: meer verantwoordelijkheid op lagere niveaus. Hè, dus. Maar dit vind ja. ik ook wel grappig, want uh, het doel is dan bijvoorbeeld: ik noem de grote manager Poetin. Hey, dat, ja. dat is degene die zegt: van oké, okay, we gaan Oekraïne binnenvallen. Maar uh, is dat doel uh, op een goede manier ook dan gedeeld naar zijn manschappen?
2: Nee, ik denk dat dat de, de, uh, een beetje een ander onderwerp maar wel een heel ja, interessant
0: onderwerp. Uh,
2: ja. Ja, ik, ik denk dat als je kijkt naar de structuur. Uh, van Russische samenleving, voor zover ik daar kennis van heb. Ja. En uh, de Russische defensiestructuur... dat heel veel gebaseerd is op het oude anglo-saxische denken. Hè. Dus het uh, controle aan de top, alles moet via lijnen... Hè. de beslissingen zo hoog mogelijk leggen in plaats van zo laag mogelijk. Ja. En dan zorg je voor een ontzettend onflexibel geheel. Ja. Hè? En, en vooral als je daarbij nog een bepaalde mate van angst hebt... wat ik me in het geval van... Uh, Poetins leiderschapstijl wel kan voorstellen... dat er mensen zijn die op, op, ja, hè, wat negatieve feitjes weglaten. Ja. Ja, dan wordt er iedere laag nog eens versterkt. En uiteindelijk komt er niet eens meer fatsoenlijke informatie aan... bij degene die de beslissingen moet nemen. Ja. Zo heb je en de juiste informatie niet. En je staat er al verder vanaf. Dus het is lastiger om een keuze te maken. En er gaat nog eens tijd overheen. Ja, tijdens een gevecht of nou, überhaupt voor organisaties... is tijd ja. essentieel. Ja. Je wil direct kunnen handelen, het initiatief behouden. En uh, ja, op dit moment wordt het initiatief alleen behouden door massale
0: vuurkracht en overmacht en niet door tactische optreden. En ik heb gehoord, maar dan weet jij beter als ik. Het heeft ook te maken met de hoe noemen, de tussenofficieren, tussen onderofficieren, onderofficieren. Ja, 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 ja maar de hele laag. Het gaat ook om
2: soldaten. In principe als je kijkt naar uh, meer Europese legers. Ja. Uh, de Duitsers hebben dat eigenlijk in de 19e eeuw... in die dat gaan ontwikkelen door middel ja. van auftraakstratiek. Daar zie je dat de individuele soldaat, de individuele man of vrouw... beslissingen neemt die een, een, een Russische defensiestructuur... echt op onderofficiers of, of officiersniveau zouden moeten liggen. Ja, ja, ja. ja. ja dus dan ja. handel je echt op basis van vertrouwen. Ja. Dus je vertrouwt dan een individu op dat moment... om een keuze te maken die ja, tot een, een compagnie of een bataljon kunnen beïnvloeden. Ja. Um, en ja, daarvoor moet je trainen, uh, maar daarvoor moet je ook uh, uh, als team vertrouwen in elkaar durven hebben en voldoende informatie verstrekken. Dus die enkele persoon, die moet in principe net zoveel weten als de leidinggevende, omdat hij anders die keuzes niet kan maken. En dat nee. helpt niet als je niet transparant bent, als je informatie beperkt of als je te lange uh,
0: communicatielijnen hebt, beslissingsbevoegdheid te hoog legt. Nee. Nee, dus eigenlijk is het, dat vind ik wel leuk, want dat heeft ook een beetje te maken met doelen ja als je ja. daarna uh, dus zou je eigenlijk ook kunnen zeggen dat je als uh, bedrijf uh, laat zeggen dat je bezig bent met je bedrijfsdoelen uh, dat je je probeert mensen zo mo veel mogelijk autonoom te maken ja bijvoorbeeld te, te heersen als een autokraat ja je ziet natuurlijk zelfsturende teams is heel populair nu ja. uh, geloof de, je de, daarin
2: gedeeltelijk ja, ja. en welke uh, de, gedeelte niet het gedeelte niet is dat je wel uh, een bepaalde mate van Um, uitleiding nodig hebt richting een bepaald doel. Oh ja. Um, dus dat kan in sommige situaties wel... met volledig zelfsturende teams. En sommige situaties heb je daarvoor ook leidinggevenden nodig... die gewoon heel snel wel een knoop kunnen doorraken en verrichting kunnen veranderen als het ja. nodig is. Um, maar het idee van heel veel zelfstandigheid... verantwoordelijkheid, initiatief, uh, et cetera... Uh, de medewerker zelf, daar geloof ik volledig in. Ik, ik ben dus ook absoluut geen voorstander van verregaande, controlerende bureaucratie. of, of het verantwoorden van iedere vijf minuten die je werkt. Als je nee. op zo'n manier met elkaar moet werken, ja, dan schiet het niet op. Ik dan vind... ben je werk aan het creëren. Dan heb je natuurlijk mensen tekort ook.
0: Ja, absoluut. Ja. Ik vrede nooit meer. We waren, uh, ik heb gewerkt voor een reclamebureau en daar kwam een investeerder bij. En, um, uh, en die was het gewend. Hè? Dat mensen met een prikklok werkten. Dan had je zo'n oh, klokmachine. Ja. En ik weet dat mijn creatieve collega en ik ja. werden toen naar boven geroepen. Want wij waren de enigen die dat nog niet hadden gedaan. Die hadden ons niet, nog niet ingecheckt. Ja. En toen hebben we ons ingecheckt. En waar nou ze op zich... zonder ze van te kijken dat wij dat wel wilden doen. Dat is natuurlijk we wel even inchecken. En een paar maanden later moesten we weer op het kantoortje komen... bij de baas boven. Met de investeerders zat erbij, een beetje boos. Niet uitgecheckt? We hadden nooit uitgecheckt. Nee, en toen zei ik, ja, een creatief check nooit uit. Nee, ja, en toen weet ja. ik dat mijn baas er ontzettend om moest lachen. Die vond het heel grappig. Maar uh, die investeerder kon er niet om lachen. En, uh. uh, en, en dit is een beetje... Um, uh, weet je, ik kan me wel voor... Ik begrijp altijd alles. Ik begrijp ook waar mensen vandaan komen. Dat als je in ja. een fabriek werkt... En hun hadden gewoon echt producten. En mensen moesten dat... Uh, uh, ja, het moest allemaal gemeten worden. Maar zou dat echt beter zijn voor de productiviteit? Vraag nee, af? ja... Dan
2: moet het een hele stabiele, onveranderlijke omstandigheid zijn. Dus ja, precies. bijvoorbeeld die teefort. Ja. Daar is het hele idee uh, van alles afmeten en alles exact ja. voorschrijven, is daar tot, nou ik wil niet zeggen tot in perfectie, maar wel ver doorgedreven. Ja. Maar ook zo'n fabriek, Fort, is in die tijd bijna failliet gegaan, uh, omdat ze geen nieuw model wilden gaan produceren naar nou, die teefort. Die was wel goed genoeg. Precies. Het, het was uiteindelijk de zoon van de oprichter die zei van ja, nu wordt het echt tijd, omdat ja. het anders had Fort niet meer bestaan. Ja. Als je kijkt naar hoe Toyota dat heeft aangepakt. Die heeft, en, en is ook maar een beperkte mate natuurlijk... maar veel meer autonomie aan medewerkers gegeven. Die hadden de mogelijkheid om de hele band stil te leggen. Van medewerkers werd ook verwacht dat ze meedachten... over het verbeteren uh, van het proces. He, alle kleine oneffenheden eruit halen. Ik ja. kun je als manager wel willen gaan doen. Maar als jij 50 man aanstuurt... je weet echt niet tot in detail wat die ene man doet. Nee. He, dus als diegene zorgt of de verantwoordelijkheid voelt om ook bij te dragen, mee te denken. Ja. Dan heb je in plaats van één hoofd, hè, wat te de denken doet, heb je er vijftig. Ja, ja dat, daar ga je natuurlijk... Uh, uiteindelijk haal je daar productiviteitsdoelen
0: uh, uh, nou, mee. Ik ja. vind het misschien wel ja. mooi, want Ford zei altijd... we kunnen alle kleuren kun je bestellen als het maar zwart is. Hè. Dat was toen met de T-Ford. Ja, heeft die maar een tijdje gedaan. Hij heeft een oh, tijdje ja, gedaan. Ja, ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je je werknemers even iets meer uh, ruimte geeft... dat er wat eerder andere modellen en kleuren waren geweest. Ja of, ja, of meer je... verfijningen in het productieproces. Ja, precies. Ja, ja. Uh, want uiteindelijk is Toyota ook
2: veel beter gaan produceren dan. Uh, veel efficiënter ja. en veel betrouwbaardere auto's gaan produceren dan Ford.
0: Maar waarom ik, dit zo, waarom ik uh, uh, de metafoor tussen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. en het bedrijfsleven zo, zo sterk vind. is dat uh, uh, Rusland, die, uh, die voert nu dus oorlog. zoals ik jou een beetje hoor, als een autocraat. Dus van, van top-down beleid. Ja, natuurlijk. Ja. 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 Maar, uh, en wat ik nou interessant vind om over een aantal jaar te zien... Wat, of dat wel succesvol is geweest, ja of nee? Met pure overmacht kun je uiteindelijk altijd iets
2: uh, winnen. winnen. Als, er maar, als de overmacht maar groot genoeg is. Ja. Uh, maar het feit dat het al zo lang duurt... Dat is, met zo'n overmacht... Precies. Dat, dat zou een, een signaal genoeg moeten zijn. En tegelijkertijd zie je wel, en dat is het gekke, dat ook tijdens de coronacrisis zijn ook onderzoeken uitgekomen. Wat gebeurt er dan met medewerkers? Hè? Ja. Krijgen die meer of minder ruimte? Ja. En die zijn minder ruimte gaan krijgen. Dus, dus er zijn werkgevers die nu een personeelstekort hebben. die tijdens de coronacrisis mensen nog meer hè, de, de, de teugels hebben aangetrokken. meer controle Jee. hebben doorgevoerd. en die vragen zich nu af waarom
0: ze geen mensen krijgen. Wat grappig eigenlijk, ja. hè? Ja, ja, dus ook daarin. Hey, en, uh, uh, maar oké, okay, dan hebben we het even over... De, even een leuke site uh, pas want daar ja. hou ik altijd wel van. Ja. Hey, ik wil even naar... Uh, wat is het? Saniewski's rad Ja, ja dat een... goed uit? Saniewski's? Saniewski. Saniewski, ja, oké. Okay. Ja. ja, dit is een uh,
2: Poolse auteur. Ik weet even niet meer welk jaar, maar die heeft een heel dun boekje geschreven. Maar een ja. heel interessant boekje. Ja, vertel. Waarin die... Uh, het is eigenlijk een roman vanuit het perspectief van een rat. Uh, en waarom vond ik dat zo mooi? Om in het begin van het hoofdstuk over doelen stellen. Ja. Juist dat uh, boekje even te citeren op sommige punten. Omdat je ziet dat die rat volledig geleid wordt door zijn impulsen. Door wat hij ziet, door wat hij beleeft, door zijn emoties. Hè, die, 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 als hij iets verkeerds doet... op een gegeven moment eet hij zijn eigen jongen op... of maakt hij ze in ieder geval dood. Ja. Daar gaat hij daarna niet in een hoekje zitten en zich afvragen... Van, goh, wat heb ik nu in godsnaam gedaan? En, <laughs> en hè, wat zal de rest van mij vinden? Nee, die, die gaat gewoon de volgende impuls achterna. Precies, en... Um, nou, vanuit daar wil ik dus eigenlijk het verschil ook schetsen... met het vermogen wat wij als mensen natuurlijk wel hebben... om heel bewust over dingen na te denken... maar ook heel bewust onze doelen te stellen. Ja. Zodat we niet uh, doelloos rondzwerven als die rat. Maar dat we een duidelijke focus hebben... en ons daar ja, ook naartoe kunnen gaan richten. Ja. Um, en daarvoor... Maar, ook als je niks met doelen of wilskracht hebt, dat boekje. Dat is echt een aanrader. En is het is een nog steeds in Nederlands,
0: ook een Nederlandse vertaling? Een je...
2: Nederlandse vertaling, ja. ja, ja. ja mijn pols is niet goed genoeg om het uh, in het origineel te
0: lezen. Ja. Dus ik heb echt de Nederlandse vertaling gebruikt. Nou, dan ja. moeten mensen maar even polshoogte nemen dan, in dit geval. Jij ja. Ja? Uhm, uh, ja, schrijft er ook over smart, de smart doelstellingen, uh, Specifiek meetbaar, wat was het? Ja, de, de specifiek ja. meetbaar, acceptabel, et cetera. Ja, 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 ja. een resultaat en... Uh, tijds, uh... Tijdsgebonden, ja, tijdsgebonden. Dat was hem. Ja. Uh, uh, Daar kom je er ook even op terug. Hoe kijk jij daarnaar naar een smart doelstelling... versus je doelstellingen halen? Uh, nou, het helpt bij het concreet maken. Dat is het belangrijkste
2: doel daarvan. Okay. Uh, kijk, met een vaag doel. Uh, nou, als je op vakantie gaat... He, je kun, eigenlijk kun je heel het hele proces van doelen stellen... Uh, monitoren, uh, plannen... kun je allemaal samenvatten in... wat doe je als je op vakantie gaat met de auto? He? Je gaat met de auto naar Italië. Ja. En wat doe je dan? Ga je dan gewoon grofweg ergens naar Italië... of ga je naar heel concreet een bepaalde plek... waar je op een bepaald tijdstip wil zijn... omdat je dan wil inchecken in het hotel. En je is heel,
0: en heel je nou, anders.
2: Ja, als je op diezelfde ja. manier over je eigen doelen... in de rest van je leven nadenkt... ja, ja dan, dan maak je het doel concreter. Daarmee krijgt het ook meer trekkracht. Wordt het ook interessanter. En wordt het ook makkelijker om dat doel te behalen. Ja. Mensen die hun doelen veel concreter neerzetten... veel nauwkeuriger omschrijven... die hebben het makkelijker... Om het te halen, omdat ze zich het makkelijker kunnen voorstellen. Je activeert, als het ware, ook je onbewuste brein om een stukje mee te helpen. Ja, precies, ja. ja. Ja, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het plannen. Ik bedoel, een vakantiereis plannen we vrij nauwkeurig. Dan kijken we hoe lang zou dit stukje route duren. En nou, dus door Duitsland misschien een stukje. Dus dan weet je, nou, dat zijn wegwerkzaamheden. Wat doe ik als ik er daarin tegenkom? Welke route pak ik dan? Je gaat heel nauwkeurig kijken. En dat doen we bij onze persoonlijke doelen doen we dat vaak niet. Nee,
0: nee. Wat, wat,
2: wat, zou een wat, wat is een goede persoonlijke doel die
0: je zou kunnen hebben?
2: Ja, dat maakt niet uit. Dat, dat is het mooie van zoiets. Dat, dat kan van alles zijn. Het gaat er wel om dat het een voldoende niveau van uitdaging heeft. Ja, ja, ja. ja. He, dus um, een heel klein doeletje. En, en eigenlijk mag ik dat van Aisha niet meer gebruiken als <laughs> voorbeeld. Want die heb ik in een andere podcast ook gebruikt. Uh, dus je hey, moet met een ander voorbeeld komen. Dus je maar... vriendin hè, Aisha. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Um, uh, maar dus, dus een paar maanden geleden heb ik, uh, nou, dat is inmiddels een half jaar geleden, ja. uh, een marathon gedaan. En dat uh, nou, doel was een beetje spontaan ontstaan op een ja, zo'n dronken avondje. Ja. Je, je kent dat wel. Dan op een gegeven moment zeg je, nou daar ren ik ook wel mee. Um, maar ik had al zeven jaar niet gespoord. Nee. Dus dan is dat een leuke uitdaging voor het juiste niveau. Ik had geloof ik vier maanden om ervoor te trainen. Nou, dus dan moet je wel een beetje pushen. Maar het is haalbaar. Kijk, in zo'n doel. Dat je weet dat je er echt iets voor moet gaan doen. Dat je er ook dingen voor moet laten. Dat je uh, ja, ook tussendoelen kunt zetten. Waar je dan iedere keer weer even dat, dat prettige gevoel van. eruit kunt, uh, uh, kunt halen als je het gehaald ja. hebt. Uh, ja, zoiets qua moeilijkheidsgraad qua uitdaging, is ideaal. En dat kan voor iedereen anders zijn. Ook de termijn kan anders zijn. Het kan iets zijn waar je zegt, nou, over twintig jaar wil ik met pensioen zijn, wil ik een bedrijf hebben opgebouwd wat ik kan doorverkopen, of wat dan ook. ja um, Maar zorg dat het Haalbaar is, maar wel moeilijk, hè? dat je daar wel iets voor moet doen.
0: En dat, dat was eigenlijk ja. jouw grootste doel. Jouw laatste persoonlijke grootste doel was dat, trouwens, of niet? Nee, 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 nee. Ik, heb,
2: ik heb meerdere doelen die. die uh...
0: ja, heb je één doel die we met z'n twee kunnen ontleden? Eén hoofddoel van jou, hoe je dat hebt aangepakt? Uh, nou ja, het boek schrijven op zich het boek was schrijven. Een boek ja. uh, 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 een doel. Um... Ja, dus zullen we daar eens bij stilstaan. Een ja, boek schrijven. Ja. Want, dat, want dat was jouw hoofddoel. Ja, toen wel. Ja.
2: Um, dat is nu natuurlijk uh, klaar, Deze althans. is klaar, hè, ja gaat, uh, Dus op een gegeven moment uh, nou, wordt er Dit, ook een beetje passie. En, ja. en, en, hè, dus dus ik, ik blijf schrijven. Dat, dat blijf ik ook leuk vinden, denk ik. Um, nee, het, het begint natuurlijk met het creëren van het doel. Hè? Op een gegeven moment denk je... nadat je eerst zelf er wat in verdiept in het onderwerp... meer voor mezelf was dat. Ja, van, ik, ik, wil toch, ik wil daar toch een boek van gaan maken. Ja. Ja, maar hoe ga je dat doen? Hè? Want ik, ik, ik was dus niet van plan om zo'n boekje... van honderd pagina's met, met bullets en met... Uh, nee, hè, van, ja, dit moet je doen. Gij zult dit doen, gij zult ja, dat precies, doen. Denk, nee, precies. Ja, precies. Dat, dat, dat is er genoeg. Ja. Dus dan moet je gaan kijken. Ja, wat zijn al die tussenstappen dan daarvoor? Wat moet ik daarvoor doen? Ja, dus je moet je inlezen. Je moet eerst dus heel veel informatie verzamelen. Vanuit daar zul je moeten gaan naar een bepaalde structuur. Vanuit daar moet je al die informatie ook weer terug gaan zetten. Naar waar past dat in die structuur? Ja. Vanuit daar ga je uiteindelijk schrijven. Nou, dat komt na het schrijven... Sommige mensen doen het misschien vooraf. Ik deed dat toen ik het geschreven had. Je ja, ben ja, ja. op zoek naar een uitgever. Ja. Uh, nou, dan ga je weer in die redactie slagen. Kijken of het nog allemaal klopt. Uh, maar dat zul je ook op een bepaalde manier... in de tijd wel moeten gaan wegzetten. Ja. Want als, je, als ik dat niet had gedaan... Dat, dan, dan is het een enorme taak... die je dan voor je hebt liggen. Hè? Ja. Hoe kan dat motiverend zijn? met, ja, Over een over jaar wil ik een boek klaar hebben... waarin uh, alle aspecten... rondom wilskracht behandeld worden... Als je daar geen tussendoelen in zet.
0: Nee, en dat is, want dat schrijf je dus in je boek. Als je het hebt over uh, tussendoelen. Uh, je hebt het een beetje, als je dat niet hebt. Uh, uh, is, is een tussendoel hetzelfde als een plan of niet? Nee, tussendoelen zitten in je plan.
2: Oh, zitten in je plan. Ja, okay. ja, dus als je op vakantie gaat, zijn dat de plekken waar je zegt. Van, nou, Zo laat wil ik bij die stad zijn. Zo laat wil ik daar overnachten. Zo laat wil ik daar. Dus echt je, je meetmomenten. Ja. Ja, voor, voor degene die afvalt, is dat iedere dag even op de weegschaal staan. Dat kan ook het tussendoel zijn. Ja. Je, maar op het eind van week X wil ik zoveel kilo eraf. En daarna zoveel kilo en zoveel kilo dus. Volgens mij ja. had je daar een mooi Amerikaans woord voor, de grid. Ah, grid, ja, dat is de, ik vind dat zo'n fantastisch woord. Ja. Ik loop een beetje te ver van de microfoon weg, zie ik. Maar ja. um, nee, ik vind dat een fantastisch woord. Omdat het Kun je even, even uitleggen wat kort, het Heel kort, heel duidelijk. Ja? En het, het, uh, grid is eigenlijk het soort zelfcontrole of wilskracht... dat echt gefocust is op één doel. Ja, waarbij je dus... Kijk, zelfcontrole is meer dingen. Ja. Is ook je onzekerheid in toom houden. Is ja. ook, uh, als je er angstig voor bent, probeer dat om te draaien. Is ook zorgen dat je niet te veel uh, uh, teveel in de borrelnootjesbak graait. Ja. Hè? Maar, maar grit is echt dat je alles wat je in je hebt... richt op dat ene wat je wilt bereiken. Ja. Ja, zoals Martin Luther King, zeg maar, die, die, die ook... Nou, op een gegeven moment zelfs een uitspraak heeft gedaan... dat hij bereid is om te sterven voor zijn doel. Ja. ja dat is echt grid. En dat, en dat, ik, weet niet, ik vind het gewoon zo'n mooi woord. zo mooi klinken. Kort, helder, krachtig. Precies waar het om draait.
0: Bestaat er al een bedrijfsnaam in Nederland? Grid BV of zoiets? Ja, ja, ja ik, okay. er is oh, ja. Een,
2: op LinkedIn toevallig iemand tegengekomen... die Die, he, die, heeft dat gekleed. die bedrijfje heeft. Ja. In, uh, ja, ook het aantrainen van... Uh, wilskracht, zelfcontrole, et cetera. Oh ja, wat grappig. En die heeft dan ja. grid gebruikt met puntjes ertussen. Dus, ja, uh, oh ja, ja, ja precies. Ja.
0: Ja. Nee, maar Ik vond, hem, ik vond ja. hem ook mooi. Ik dacht van, ik heb nog ja. nooit... Ik was nog nooit zo tegengekomen. Great. Nee. nee, nee. Ja. Ik zou ook niet weten wat het betekent. Maar nu weet ik wat het betekent. Dus dat is het ultieme woord eigenlijk voor, voor een bam je doelbereik. Gewoon. Ja en, en, en
2: natuurlijk is het niet voor iedereen even praktisch. Hè? Want dat betekent ook heel veel dingen laten. Ja precies. En niet iedereen wil alles in het, in het werk stellen om voor maar één doel te gaan. Ja. Uh, maar wat je wel kunt doen is elementen eruit halen. Ja. Dus je kunt wel voor jezelf zeggen, wat vind ik nu het allerbelangrijkste in mijn leven? Dus dat je een eigen doelenhiërarchie opstelt. Ja. Dus waar wil ik uiteindelijk naartoe? Wat wil ik uiteindelijk behalen? Wat voor tussenstappen moet ik daarvoor doen? En wat ben ik bereid daarvoor te investeren? Hmm. En dan creëer je een bepaalde structuur voor jezelf, waar je ook houvast aan hebt. Ja. Op het moment dat je even geen zin hebt of denk van joh, maar een dagje gewoon lekker Netflixen kan ook wel. Ja, dan pak je gewoon je, je doellichtje erbij en dan ga je gewoon kijken van ja, maar waar wil ik nu naartoe? Kan het dan, kan het niet. En op basis daarvan geef je gewoon meer richting
0: aan je eigen, uh, ja, je eigen impulsen... ...je eigen werkzaamheden, je eigen gedrag. Ja, Is, is kun je ook zeggen, want uh, grappig is... ...wat ik, ik opmerkelijk vond, dat in dat hoofdstuk van doelen stellen... ...kwam eigenlijk ook één soort persoonlijk kenmerk terug van, uh, van, uh, van, van een persoon. Um, en daar heb je ook de geschiedenis meegenomen. Dus ik wil je graag vertellen, kun je iets over vertellen... ...en wat de relatie is met doelen stellen? Heb ik het over het woord narcisme? Ah, ja.
2: ja, ja de, de, de geschiedenis van het woord narcisme is natuurlijk al leuk. Ja, Vertel. Was, ik, ik ben natuurlijk geen aanhanger van, uh, van Freud. Dat, dat nee. mogen duidelijk zijn. Um, Alleen, het is wel mooi dat het woord ook nou, tot leven heeft geblazen. Om het ja. maar zo te, uh, te noemen. Um, maar het is eigenlijk gewoon een oude, een oude legende over narcissus. Een, een, nou ja, een, een, een ja, jonge held, zou je mogen zeggen, die, die uh, nogal vol was van zichzelf... Ja. Uh, en uh, nou, op een gegeven moment in een bepaalde uh, dus zoals dat gaat, goden hebben met elkaar conflicten en die, die, uh, nou, die conflicten raken ook normale mensen en uh, Narcissus uh, kreeg dus een straf omdat hij zo arrogant was ja. uh, waarbij hij dan als hij in het, in het oppervlakte van het water keek zijn eigen gezicht zag en dan vond hij dan zo'n mooi gezicht, zijn eigen gezicht met zijn eigen blonde krulletjes ja. hey, maar als hij dat dan, dan wilde vastpakken of wilde omarmen of wilde omhelzen ja, dan, je weet hoe dat gaat. Je pakt het water vast, er komen rimpelingen in en het is weg.
0: Ja, precies.
2: En hij was zo gefascineerd daardoor, dat hij daar maar niet van weg kon. Geen eten, geen drinken, niks. Dus uiteindelijk stierf hij. En zo gaat die legende dan dat er alleen nog maar een bloemetje overbleef, de narcist dan. Ja, precies. Um, maar wat is het nou met narcisten? Ja, die zie je natuurlijk heel veel in posities van leiderschap ook. Hè? Ja. Um, en narcisten, uh, die lijken altijd heel zelfverzekerd. Die ja. lijkt altijd vol van zelfvertrouwen. Ja. Alleen van, van binnen is dat natuurlijk niet zo. Hè?
0: <laughs>
2: ook een narcist niet. Nee, die zijn nee. hartstikke onzeker natuurlijk van binnen. Ja. En die hebben de bevestiging nodig. Die zijn op zoek naar die bevestiging. Ja. De informatie van buitenaf dat ze goed zijn. Ja, ja, ja. En die informatie kan komen van anderen. Daarvoor zoeken ze dan ook steeds die bevestiging. Dan hebben ze ook posities nodig waarin ze een bepaalde macht hebben... om ook voor hunzelf als informatie weer te dienen van... ja, ik ben wel belangrijk. Want ik ja, ben precies. directeur, ik ben manager, ik ben... Ah, Politicus, ik ben. Ja, precies. Um, maar hetzelfde gebeurt natuurlijk ook. Ze vertellen zichzelf dat ook natuurlijk de hele ja. tijd. Om, ja. om zichzelf maar staande te houden. Ja. Dus er zit geen enkele... Kijk, als je iemand hebt met echt zelfvertrouwen, daar zit een kwetsbaarheid in. Die durft te vertellen waar hij slecht in is, waar hij goed in is. Ja, precies. Eh, dat maakt niet uit. Hè? Die muren zijn weg. En de ja. heeft enorme hoge muren voor zijn <laughs> eigen zelfbeeld opgebouwd om maar uh, ja om zichzelf maar te beschermen ook. Hè?
0: Oh, ja. dus ey, wat het is wel een heel grappige inzicht hoor. Ik heb er nooit zo over, uh, bij, bij stilgestaan. Maar eigenlijk, eigenlijk is een, een narcist die uh, die heeft dus een, een beetje een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. En en daardoor uh, heeft die, is hij elke dag een showman. Elke ja. dag een soort uh, zijn, de, zijn meest gewenste persoon acteert hij gewoon de hele dag. Ja, maar niet uit uit. Ja, je zou kunnen zeggen, is dat wel of niet vrije wil.
2: Een gedeelte is ook echt onbewust gedreven. Ja, ja, ja. Dus um, het is niet zo dat diegene opstaat met... vandaag ga ik de show weer ver, ver, ver nee, verder nee. zetten. Nee, dit is echt ongedreven,
0: onbewust gedreven gedrag ook. Ja. En waarom heb je dat, dat hele verhaal over narcisme... waarom heb je dat gekoppeld in je boek... over een hoofdstuk over doelen stellen? Wat is de relatie daartussen? Uh, ja... Er zijn verschillende doelen.
2: Uh, uh, je kunt natuurlijk doelen stellen die meer gericht zijn op uh, iets bijdragen aan de omgeving. Of, of uh, uh, meer gericht relationele doelen bijvoorbeeld. Ja. En narcisten die, logischerwijs, stellen natuurlijk doelen die vooral gericht zijn op zichzelf, op macht. Ja, ja, ja. Uh, meer geld, meer invloed, meer, et cetera. Um, maar je ziet het ook als je kijkt naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Ook daar zijn de verschillen in. in. Wat voor type doelen ze het meeste stellen. Ja, ja. Mannen zijn toch over het algemeen nog steeds mensen die meer uh, geldgericht of machtgerichte doelen stellen, positiegerichte doelen. Ja. Uh, terwijl gemiddeld gezien vrouwen toch veel meer doelen stellen die te maken hebben met uh, ma ja, de maatschappij als geheel of meer sociaal gerichte doelen stellen. Ja, dus precies. Het maakt heel erg uit wie je als persoon bent. Wat voor type doel het meest bij jou past of wat het meest waarschijnlijke is waar je mee zult komen.
0: Ja. Oh, wauw. Ja, nee, maar dat begrijp ik hem. Daarom, daarom is die link natuurlijk ook gemaakt. Maar ik vond dat verhaal over, over narcisme vond ik echt, echt geweldig. Van uh, de achtergrond over narcisme. En uh, dus de Griekse mythologie, denk ik. Hè? Ja, 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 ja. ja, Ik, ik heb uh, deze week trouwens over Griekse mythologie een enorme kater gehad. Van uh, de nieuwe Thor film is uit in de bioscoop. En het heeft mijn hart gebroken. Die is gewoon zo ver Disney fight. Ik noem het Ver Disney Vacation. Weet je wel dat, ja. het, dat het dat het nou ja, als Marvel gek, maar ook ja, het, het, het is echt een ja. Disney heeft best een grote rol in onze maatschappij gekregen, ja,
2: uh, dat maar verhalen aan zich ook, denk ik. Ja, De, het, het is natuurlijk niet helemaal zo dat we een post-fruit. Uh, uh, tijdperk leven, maar het is wel zo dat het belang van verhalen zonder dat er per se een goede onderbouwing onder hoeft te zetten, dat, ja. dat het wel is toegenomen. Ja, dat is precies. Ja, omdat het, ja, het wat precies. makkelijker te snacken is. Of ja, absoluut. Ja,
0: ja, ja. ja, dus dat... Ja, ja, en het wordt allemaal steeds ma ja. inderdaad makkelijker, weinig dieper, maar ja, oké. Okay. Het, het wordt steeds minder belangrijk om, om echt
2: terug te grijpen op nou, de daadwerkelijke mythologie rondom de ja. wereld of, of dat ja. Is niet meer zo
0: belangrijk. Nee, nee. nee. En is een ja. beetje voor. En het werd voor kinderen gemaakt. Ik denk van doe dat nou niet. Maar blijf, gewoon, blijf gewoon bij je roots, bij je DNA. Maar dat ben ik als merkman. Ik ja. denk van waarom doen we dat nou? Dus, maar ik heb hem nog
2: niet gezien, maar als nee. ik
0: zo hoor dan. Oh, ik had er gewoon een avond gewoon slechte zin van. Ik heb niet heel vaak <laughs> slechte zin. Maar ja, het is gewoon een kidsfilm geworden. Okay. En dat, als je, uh, maar laat ik zeggen, als je niks van de comics af weet, en je wilt gewoon een leuke avond naar de bioscoop. Super, dat is een leuke film. Maar weet je, er zitten gewoon heel veel kinderlijke grappen in, en uh, ja, weet je. Alles wat ik nu zeg, dan zou ik de film spoilen. dat ga ik niet doen. Maar zelfs voor Marvel begrippen was het gewoon een gegeven moment ongeloofwaardig en te flauw.
2: Ah, dat, ik, ik moet zeggen dat ik met uh, Jurassic World ook had.
0: Ja, Die vond ja. ook iets te, iets te veel uitgelegd. Ja, ja, ja. ja nou ja, weet je, ja. maar dit we, ja. die kant gaan we nu dus met ja. z'n allen op dat we uh, dat er weet je. Ja, de, de, de menselijke brein is ook een beetje veranderd, we zeggen ze, door middel van het gebruik ja. van een smartphone. Ja, de concentratiespannen is... Uh... <laughs> Daarom is weg. Dus ja. vandaar dat ze alleen maar uh, ja, een beetje jammer.
2: Maar leuk, dus je kunnen wel trainen. Hè? Dus, dus kijk, als je het over wilskracht hebt, dan heb je het ja. eigenlijk over gecon geconcentreerde aandacht. Hè? Ja. Dit, dit is niet meer dan het richten van aandacht. Absoluut. Dus, dus op het moment dat je... Nou ja, voor de uitzending had je nog even over uh, iemand die wel moeite had met, met uh, ja. telefoon neerleggen. Hè? Ja, dat, absoluut. Dat, waarschijnlijk heel veel mensen dat hebben. Ja, ja dat, dat dat, dat is ook zeer waarschijnlijk zo. Hè? Dat, dat merk ik zelf ook wel. Um, alleen dat doet ook iets met de rest van je zelfcontrole. Hè? Met de rest van je leven. Ik bedoel, als je dat vermogen, als je die gecontroleerde aandacht... als je dat niet traint om dat vol te houden... om dat te richten ergens op. Ja, dat, dat gaat niet alleen maar om smartphones. Nee. Dat gaat om je
0: hele... Uh, hele zijn. Ja. ja, dat klopt. Ja. Ja, en dat, en dat, misschien zien we dat nou een beetje... de uitvoersel in, in kunst en de media... Uh, van uh... Ja, bij kunst heb ik al honderd jaren het idee dat ja, dat misschien ja. heel veel
2: tijd genomen ja, wordt dat is. Heel het veel tijd, ik denk, ja, maar, doe dat nou ja, niet, maar, maar ja. ja, dat
0: klopt wel hoor. Hij hey, ja. uh, mooi voorbeeld over uh, motivatie was iemand uit jouw boek die was super gemotiveerd, leuk verhaal. Had ik nog nooit eerder genoemd. Uh, dat was Semion de Verrij, de oh, de Steliet. de stelit, Ja, ja, die oude man. Oh, ja, dat, dat vond ik zo'n mooi verhaal. Dat ik dat ja, denk ik wel. vertel. Uh,
2: ja, dat is, dat is natuurlijk uh, in de middeleeuwen zo'n monnik. Hè, dat was toen nog tijd natuurlijk. Uh, uh, nou, in een onzekere tijd zei ik al. Hè, het geloof is dan bied, hou vast. Ja. En in de middeleeuwen was er natuurlijk iets minder wetenschappelijke lectuur beschikbaar. Waardoor nogal veel elementen onvoorspelbaar waren. Dus geloof nam gewoon een veel belangrijkere rol in. Ja. Hij gaf controle, hou vast aan mensen ook in die zin. Structureerde de maatschappij ook in, in belangrijke mate. Uh, maar zelfs in die tijd waren er dus monniken die, monniken die te ver gingen, volgens anderen. Ja. En uh, ja, Simeon was er eentje van. Die uh, Toen hij nog wel bij een kloosterorde zat, had hij op een gegeven moment een touw zo strak rondom zijn middel gebonden. Ja. Dat er begon te bloeden en, en uh, te ontsteken en pus eruit kwam. En ja, je kunt je voorstellen, um, ja, die monniken leven natuurlijk ook wel redelijk dicht op elkaar. Hè? Dus ze ja. zeiden op een gegeven moment van, goh, ja, dit, dit begint nu echt te stinken. Hè? We beginnen er ook last van te krijgen. Ja, dit moet je niet doen. Nee, nee dit, dit willen we gewoon niet meer. Nee. Maar het was zo'n vrome man. Dat hij zei: Ja, nee, dan moet ik ergens anders mijn geloof gaan beoefenen. Dus toen is hij kluizenaar geworden. Eerst in een grot gaan wonen. Ja, daar kwamen allemaal mensen op bezoek. Om te kijken naar die bijzondere, uh, bijzonder ijverige kluizenaar. Dus ja, dat, dat, dan is het hele fenomeen of het hele doel erachter is dan ook weg. Ja. Dus toen dacht hij: Weet je wat, ik ga hem een paal zetten. <laughs> um, ja, en dat heeft hij dus ook uh, uiteindelijk tot aan zijn dood volgehouden. Heeft die ja. paal steeds iets hoger gebouwd. Ja. Um, en is ja, om zo dichter bij God zijn geloof te kunnen beoefenen tientallen jaren op een paal gaan zitten. Bizar zetten. is dat, hè? Ja. Bizar. En, en, ja. en als je het dan over grid hebt,
0: ja, dat had hij uh, zeker. Ja. ja,
2: niet per se de type grid wat ik zou willen, maar.
0: Nee, maar ja. het lijkt me ook een vrij saai, maar ook dat ja, want dat was ook buiten, hè? Die paal. Ja. ja. Dus hij ja. de hele dag buiten en ja, en hoe deed ja. hij het? Hoe deed het met het toilet bijvoorbeeld? Ja, ik geloof dat dat met emmertjes werkte. Dat
2: hij dan een touwtje. Uh, zei, want ook uh, uh, voedsel, drinken had hij natuurlijk nodig. Ja. Uh, dus dan ja, ging een emmertje naar beneden en dan komt het weer omhoog. En, en, uh, en slapen? Om een paal? Op de
0: paal? Ja, op de paal. Oh, ja. maar dat was het wel een. een
2: Daar kon ja. je wel op, een, Nee, nee,
0: nee. Dat nee. was gewoon een zitpaal. Een zitpaal? Ah. Ja, een zitpaal. Ja, 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 ja. Jeetje, ja. dat iemand dat ja. volhoudt. Hè? Ja. Maar dat, uh, dat, waarom uh, ook? Ja, waarom? Ja, ja. wat is zijn motivatie? Ja. Maar leuk is, een paar
2: jaar terug ja. uh, was ik dus. Uh, nah, 2015 volgens mij, een Ja. Uh, toen had ik dat al uh, gelezen. En uh, toen was er een, 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 uh, zo'n drone overgevlogen boven een windmolen. Ja. En daar bleek dus wederom een moderne simeon op te zetten. Dat was namelijk een, uh, een monnik. Maar ja. Die deed dat vanwege andere redenen. Die was een 50 meter hoge windmolen opgeklommen. Om bovenop, ja, ik, ik weet niet hoe dat ding heet, het motortje zeg maar. Ja. Om daar bovenop te gaan liggen. Om gewoon lekker van de zon en het uitzicht te genieten. Uh,
0: Bizar weer. Ja, ja. zonder overnachten natuurlijk weer terug. Ja, dat, dat zou ik nog begrijpen. Nou, wat, wat, maar, uh, wat, wat ik wel heel grappig eigenlijk vind. We hadden het net in het begin over Apple en religie. Hè? Hmm. Uh, maar als jou. Uh, als je zo overtuigd bent van je eigen doel, ja. dat moet je bereiken. En dat is eigenlijk wat er een beetje met mensen die heel religieus zijn. Uh, je hebt ook mensen die elke zondag van deur naar deur gaan van, van hun geloof. Ja. ja, die hebben ook een doel en die gaan ook bepaalde barrières door. Wat ik niet snel zou doen, wat jij misschien nee. niet snel zou doen. Maar, uh, en dat gaat er wel door... Dus uh, uh, geloof, dat, da, da, daar zit wel iets in. Ja, het woord zegt al geloof. Je moet geloof ja. hebben in je doel. Dat, en, en, maar ook een super overtuigend geloof in je eigen doel. Ja, ja uh, uh, nogmaals bij, bij
2: religie. Maar het, hetzelfde complottheorie ja. en religie is hetzelfde bakje. Dat is, dat is van ja. hetzelfde. Dat is ja. allebei geloven in, in iets wat volstrekt onwetenschappelijk en onjuist is. Ja, precies. Um, maar dat doe je in beide gevallen omdat het je meer... Comfort geeft, meer het gevoel dat iedereen wil in controle zijn ja. over zijn eigen leven. Ja. Dat, dat is ook boeren, ja, hun mogelijkheid om zelf hun leven vorm te geven, wordt dusdanig beperkt ja. dat er weerstand komt. Ja. Maar dat zou hetzelfde gebeuren bij iemand anders. Ja. Wijknemers die niet voldoende ruimte krijgen, gebeurt hetzelfde. Krijgen of een burn-out of gaan weg. Of wat noem je, maar op. Als je een geloof biedt, die hou vast. Ja. Ja.
0: Ik vraag me wel eens af, hè? en dat is wat je nu zegt, ja, dat, dat geloof ik zelf ook. Dat... Um, uh, uh, geloof is gewoon niet bewezen. Mensen proberen het wel te bewijzen, maar eigenlijk er is nog nooit een uh, soort 3D-animatie naar beneden gekomen die zei ik ben god en uh, dit wil ik. Maar het is altijd uh, het, is het boek. Hè, wat, uh... Ik vraag me eens af, zou de presi president van Amerika, zou die echt geloven? Ik denk dat het in die functie, in
2: dat land waar toch al, en dat hangt samen met onderzoek wat ik aantunt dat samenlevingen die een hoge mate van onzekerheid op individueel of Hè, maatschappelijk ja. niveau kennen dat daar meer religie voorkomt. Dat ze dat gewoon ook moeten doen om uh, voldoende stemmen te krijgen. Dat bedoel ik. Of ze ja. echt geloven, ik weet het niet, maar ik, ik heb zo'n vermoeden dat het is voor de stemmen. Ja, voor de stemmen, ja, ja dat ja. geloof
0: ik ook. Ja. ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja. Zonder enig bewijs. <laughs> Zonder ervoor. enig bewijs, dat ja. geloof ja, ik deze. zeker. Ja. Dat geloof ik zeker. Hij, eh, ook een super grappige discussie. Hij, in, je, in je boek schreef je, en dat vind ik ook een hele interessante topic... dat intelligentie is veranderlijk. Ik begrijp dat ik eh, nu een andere eh, intelligentie eh, heb dan toen ik vijf was. Ja. Maar eh, toen ik, laat ik zeggen, vanaf mijn 27ste... is mijn intelligentie dan eh, gewijzigd en hoe gaat zoiets? Ja,
2: je moet het zo zien. Uh, intelligentie is een vrij complex construct. Hè. Er zijn verschillende onderzoeken geweest. Verschillende wetenschappers die verschillende onderverdelingen ook daarin hanteren. Cattell, mm -hmm. uh, dat is een wat, wat oudere wetenschapper. of Ja, oude, ja ook ouder. Maar ja. ik bedoel, uh, van wat langer geleden. Uh, die, die maakt het onderscheid tussen fluide en gekristalliseerde uh, intelligentie. Uh, waarbij hij zegt, het ene is het vermogen uh, om verbanden te leggen. Ja. En het andere, dat zijn die brokjes informatie wat tussen je verbanden ligt. Ja. Ja, dus gekristalliseerde intelligentie is al je feitjes, ja. hè, al je kennis. Nou, maar alleen feitjes en kennis kun je niet zoveel. Uh, want je moet die met elkaar verbinden om tot nieuwe inzichten te komen. Hè, ja. Om problemen op te lossen. Dus dat is die fluïde intelligentie. Ah, ja. En nu is het idee vrij lang geweest dat uh, in ieder geval fluïde intelligentie moeilijk of niet te ontwikkelen is... Um, maar vrij recente onderzoeken laten toch een heel ander beeld zien. Dat je ook op latere leeftijd, hoewel het natuurlijk steeds lastiger wordt, omdat je ja. brein ja, dat, dat vormt makkelijker als je jong bent dan als je ouder bent. Hè? Logisch. Maar ja. uh, dat ook op wat oudere leeftijd nog heel goed mogelijk is om, uh, om je brein te trainen, om makkelijker verbanden aan te leggen. Waardoor je dus ook op IQ-testen aantoonbaar uh, intelligenter bent. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, en dat heeft met name te maken ook met je werkgeheugen. Hè? Dus... dus um, ja, maar hoe jonger, hoe beter. Uh, maar je kunt het altijd trainen. En uh, met behoorlijke invloeden ook. Dan gaat het niet om twee, drie puntjes. Nee. Uh, het kan echt, ja, tientallen is wat overdreven. Maar Wij laten we kan... zeggen daartussen uh, is het echt mogelijk om het te beïnvloeden.
0: Ja? Heb, je, heb jij iets wat mensen kunnen doen om hun intelligentie te veranderen? Iets simpels? Uh, uh, zijn, er testen, zijn er spelletjes voor, testen voor? Of... Nee, ja, je, kent die,
2: uh, je refereert misschien aan die Nintendo... Ja, uh, brain, brain Training. Ja. Ja, ja, ik weet niet of dat, of dat echt helpt. Waar het om gaat is dat je uitdagingen op, uh, die je intelligentie triggeren... of die te maken ja. hebben met geconcentreerde aandacht. Dat je dat tot een steeds hoger niveau... Ja. Uh, dus dat je de moeilijkheidsgraad vasthoudt. Ja. En steeds als je iets beheerst, weer een nieuwe moeilijkheidsgraad pakt. En dan ja. wel verschillende problemen. Dus niet alleen maar sudoku-puzzeltjes. Nee. Dan leer je vooral heel goed sudoku-puzzeltjes maken. Ja. Uh, maar verschillende complexe problemen. Zo hebben ze dat ook bij kinderen getraind. Ja. Hebben ze wekenlang twee groepjes gemaakt. Hè? Eén groepje. Alle twee moeilijk, uh, moeilijk lerende kinderen trouwens. Ja. Hè? Want dat was het doel. Van, ja, hoe kunnen we die toch meekrijgen? Hoe kunnen we die... Uh, ook qua aandacht, maar ook qua intelligentie... toch een stapje uh, probeert te ontwikkelen. Eén groep steeds hetzelfde het niveau van problematiek gegeven. Ja. Uh, ja, die ontwikkelde niks. Nee. Uh, en de andere groep steeds moeilijkere uitdagingen gegeven. Precies passend bij het niveau van uitdaging wat ze nodig hebben. Ja, precies. Dan moet je denken aan ongeveer dat 80% lukt en 20% mislukt. Ja. En dat zorgde ervoor dat ze dus niet alleen... Uh, meer technieken gingen ontwikkelen... om verbanden te leggen, om zelfcontrole uit te oefenen... om aandacht vast te houden. Maar dat ook daadwerkelijk meetbaar in de hersenen... Ja. er nu weer verbindingen werden aangelegd... en mensen ook echt, of kinderen in dit geval... ook echt slimmer en intelligenter werden. Ja, ja, ja. Dus dit, dit kan, alleen ja, niet als je... iedere vijf minuten je iPhone uh, nee. even
0: checkt. Nou, waar dus, ik aan moet denken... Ja. Ik, ik, zoals je weet, ik lees iedere week een boek. Uh, nou, daar, ik moet wel zeggen... daarmee, daarmee uh, heb ik wel meer leren focussen. Ja. mijn telefoon ja. gaat uit. En ik, ben me, ik trek me echt een aantal uur terug om mijn boek gewoon te lezen. Ja. Uh, maar wat mij ook ontzettend helpt, denk ik, is gamen. Ja, dat is leuk, want daar, uh, nou vooral voor uh,
2: multitasken. Ja. Uh, er schijnt dat, of is ook onderzocht, dat het heel goed werkt daarvoor. Is dus ja. echt,
0: echt. Ik word ja. er heel scherp van. En ik ben ja. nu een spel aan het spelen, een soort kd game, maar wel superleuk, Ratchet and Clank. En eigenlijk is het dat je je begint gewoon met een aantal basis Zaken die je moet beheersen. Ja. En er komt steeds, net wat jij zegt, komt steeds een laagje bovenop. En op een gegeven moment, de, de, zoals je een level 1 de moeite had om een, om een vijand te verslaan, een level 5 kom je diezelfde vijand tegen. En dan met twee vingers in je neus, omdat je zo gegroeid bent in, jou, in de manier waarop je dingen aanpakt en bekijkt. En uh, ik denk dat gaming, uh, en dan heb ik het niet over. Uh, nou, dat kan eigenlijk van alles zijn, maar. Mm. Je wordt steeds eigenlijk meer uitgedaagd. En in je hoofd ga je echt nadenken hoe, je, hoe ga je dat doen. En dan uh, ga je het, 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 het aan. En een game het duurt een aantal uur. Dus je bent soms wel een paar maanden bezig met één game. Ja. Uh, om weer verder te gaan. Dus ook een soort discipline zit erbij. En hoe raar het ook klinkt. Maar om een game af te spelen moet je wel een bepaalde discipline hebben. Ja, ik, ik ben niet bekend met die
2: specifieke uh, game. Hè. Die, nee. ik, ik hang nog bij die oude spelletjes... Hè, waar je ook een paar mooie kasten hier van hebt ja, staan. Precies. Maar, ja, precies. Ja, ja, ja. 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 um, nee, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat het een spel is waar je ook echt uh, je intelligentie wordt aangesproken... dus dat je echt problemen moet gaan oplossen... Ja. en dat gaat ook op een steeds hoger niveau... en er zit een bepaalde mate van tempo in... dus je moet het binnen tijdsdruk ook nog eens gaan doen. Absoluut. Ja, dat het dan ook wel echt kan bijdragen aan je mentale ontwikkeling. Ja. En, en nogmaals, er zijn onderzoeken die dat ook echt aantonen. Hè? Ik weet, en ik ken het specifieke spel niet.
0: Nee, maar nee.
2: gamen heeft dus niet alleen maar nadelen. Nee, juist ja. niet.
0: Nee, ja. nee. En Net als bij films kijken. Je hebt allerlei soorten films. Ja. En zo heb je ook bij allerlei soorten games. Maar de, de games die meestal nu in de top staan... dat zijn meestal dat is goed over nagedacht. En, um, en, en je pas je ook steeds aan aan, aan het veld ja. waar je in zit. Dus ik, ik zou bijna willen zeggen tegen mensen probeer dat eens een keer uit en dan gaan ze naar een game shop toe en zeggen ze, ik ben zo'n persoon dit lijkt me helemaal niets maar dat je je beetje wilt stimuleren dan dan zul je zien dat dat heel veel plezier brengt ja misschien
2: ja. als uh, ik denk dat het in ieder geval beter is dan uh... TV je, ja, precies. Absoluut. Je wat actiever bezig bent. Dan is het toch een vorm van ontspanning waarbij je dan ook stiekem.
0: Nou, daar ben ik bezig. Ik trainen bent hè. Daar ben ja. ik echt van afgestapt. Ja. Ik, we zaten de afgelopen week ook s'avonds dan uh, met mijn vriendin voor de TV. En ik ben er een beetje klaar mee. Ik uh, merk gewoon dat niets mij meer nog boeit. Uh, en uh, dus ik ben weer gaan gamen. En, en ik merk dan word, dan word ik weer gestimuleerd. Ik moet wat te doen hebben. Ja. En dan denk ik van, ik word weer uitgedaagd. En ik heb geen zin meer in, in een soort hersenloze brei... die ik zomaar als een soort levenloze zombie moet consumeren.
2: Ja, ja hoewel het wel... Um, wat ik wel interessant vind aan tv of Netflix of wat ja. dan ook... Uh, er zijn vaak documentaires over onderwerpen... waar je het volstrekt mee oneens bent. Ja. Waar je denkt, dit, dit, is, dat dit is, is volstrekt wel goed. van de... Uh, ja. dat die, en, en dat kijken en dan proberen oprecht uh, ja, je te verdiepen... in wat er nu gezegd wordt en waar het vandaan komt... dat ja. vind ik altijd interessant, ja. omdat dat ja en Dan creëer je in je hoofd een eigen debat. ja En dat, ja. dat is hartstikke leuk om te doen. Ja. Nou, weet je, dat, ja. uh,
0: dat doe ik bijvoorbeeld altijd. Ik vind het leuk om... Uh, misschien klinkt het heel suffig... maar om Tweede Kamer uh, debatten te volgen... Uh, uh, met politieke partijen... waarvan ik soms denk... die zijn knettergek. Ja. En soms zeggen ze ook ja. wel hele goede dingen. Um, maar, maar dat is en dan ga je zelf ook. Maar daarbij ook weer ja. actief aan het denken. Ja, ja Want dat dan, is denk ik. Uh, daarbij ja. weer van. Uh, uh, en natuurlijk, wie ik altijd fascinerend vond, maar ook net te gek was: Trump. Dat ik denk van. Uh, uh, en daardoor bleef, bleef je ook actief. Nou, Biden. Nou, kijk ook wat minder weer naar Amerika. Dus, zover, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dat. dat... Ja, ik. ik, ik uh
2: volg het gedeeltelijk. Wat ja. ik interessanter vind op dit moment om te volgen... is op wat een beetje metaniveau, zeg maar... is van hoe ontwikkelt democratie in het algemeen zich oh, in de wereld? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is wel een hele interessant. Ja. Uh, en als je dan die cijfers erbij haalt... dan zie je dat het al 15 jaar uh, af aan het brokkelen is. Hè, wereldwijd ja. het aantal democratieën... maar ook de stevigheid van iedere individuele democratie. Ja. Absoluut, absoluut. Ja. En uh, nou, dat, dat vind ik wel... Daarvoor kijk ik af en toe wel eens wat stukjes over Amerika. Totdat uh... nou ja, -tot je je
0: ongemakkelijk begint te voelen.
2: Dat je onzeker of een beetje angstig wordt. Gaat het, hè? Da dan weer even niet, maar... nou, even niet. Nee, maar dat klopt. Uh, ja, wat, ja. Er,
0: wat er op 6 januari uh, is gebeurd... en waar nu die uh, hearings over zijn... is ook super interessant natuurlijk. Van wat, 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 wat voor effect heeft het? En komt hij ermee weg? Ja, of ja, nee?
2: ja al, Het heeft natuurlijk wel een veel langere weg daarvoor. Ja, Ja, nee, absoluut. Dit was een climax. Um... Ja, nou, maar ik bedoel ook voor... Kijk, we hebben het over opkomst van het populisme. Ja. Uh, maar eigenlijk zit dat in iedere politieke partij is dat geslopen. Hè? Ja, 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 en daardoor, en, en ook daar is onderzoek... dat politieke partijen extremer van standpunt zijn dan de bevolking.
0: Ja, absoluut.
2: Dus het zijn, ja, die mensen die het capitool bestormen... tuurlijk, dat zijn hè, vrij extreme mensen. Maar over het algemeen zie je juist dat politieke partijen steeds extremer worden. En de bevolking, ja, uh, relatief... Uh, 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 ja, daar, dus. nee, maar ja. Dat
0: is absoluut waar. Ik bedoel, ja. heel eerlijk, zo is Hitler er ook aan de macht gekomen. Ja, hetzelfde proces. Hetzelfde dat proces. Ja. Ik bedoel, ja. uh, dat zei Maarten van Rossum in een van de podcasts heel goed. Dat, uh, dat zie je nu bij... Uh, bij We hebben heel veel kleine splinterpartijtjes. Ja. En, uh, en uh, hij was blij destijds dat de verzuiling was afgeschaft. Mm. Maar het nadeel van het afschaffen van de verzuiling... is dat mensen nu op zoek gaan naar dit soort zaken. Dus ja. wat, wat minder ja, richtlijnen van, ja, van boven. Ja, en,
2: en zeker in tijden van onzekerheid of angst. En dan zie je het gebeuren dat er een, een collectieve vraag is... Ja. naar iemand die duidelijk is, die macht uitoefent... die de zaakjes zegt te gaan regelen. Ja. Um, en dan, is en dat, het, dan vragen mensen om maatregelen. Ja. Om, om, om repressie vragen mensen op dat moment. Ja. Onbewust. en dat, Ja. Dat is natuurlijk ook de reden dat zo'n Poetin nog redelijk, uh, redelijk stabiel in het zaal zit. Ja, ja. Absoluut.
0: Ja, absoluut. Dus in ja, de grap dan gaan we voorbij de inhoud, maar meer van de belofte uh, dat er tenminste iemand staat die het regelt. Als je
2: angstig bent omdat de wereld om je heen onzeker is, omdat er een risico, een dreiging en wat dan ook is, dan ja. wil je iemand die tegen jou zegt ik bescherm jou wel. Ja, het ik komt regel dat wel. Ja, precies. Ja. Ja. En maakt niet en wat uit. En wat de je daar collateral vindt,
0: damage neem je voor lief. Precies, ja. die dreiging moet weg. Ja. Hey, uh, we hebben nog maar tien minuten. Het gaat zo ah, snel dan als ja, de We hebben ja. nog vijf minuten hebben we nog. Uh, maar uh, plannen. Uh, ja. Daarin vond ik toch wel een leuke. Je schrijft in je boek: uh, het uh, waarom plannen is. Uh, een plan is als uh, als je geen plan hebt, is als, als een trein zonder rails. Uh, uh, ja, ja. Dat kan. Weet je, en dat vond ik toch wel het meest mooie voorbeeld. Uh, maar Waarom, eigenlijk, waarom is plannen zo belangrijk? Als je een doel hebt gehaald... als je een doel instelt, ja, dan mm. moet je hem inrichten. Zo kan ik me dat voorstellen. Ja. Dan moet je zeggen, oké, okay, dan ga je plannen tot, tot, totdat je het doel hebt gehaald. Nou, er zijn
2: uh, twee dingen eigenlijk. Hè? Je ja. hebt, je hebt, enerzijds uh, heb je een plan nodig om überhaupt te bedenken... wanneer heb ik het doel behaald... en wat moet ik voor mijn tussendoelen neerzetten... Ja. Uh, zodat je het kunt volgen. Als je niet kunt volgen hoe ver je bent met je, met je doelstelling... motiveer niet. Nee. Ja, dus dat, dat onderzoekje hebben we volgens mij al een keer besproken. Weet ik niet ja. zeker. Van die Amerikaanse studenten die iedere dag op de weegschaal gingen staan. Ja. ja, die vielen veel meer af. En ja. Ja, Dat komt omdat je dan kunt gaan monitoren. Ja. Ja, dus dat, dat helpt je, dat motiveert je. Zorg je voor het dopamine shotje. Yes, weer gelukt. weer. Een, ja,
0: hè. Precies.
2: Maar, daarvoor. Anderzijds, een plan zorgt er ook voor dat je, je moet gaan verdiepen. In uh, de omstandigheden of wat je moet gaan doen. Ja, want we hebben... En ja, daar is dan het tweeledige. Hè. Enerzijds. Ja plannen we veel te globaal, veel te snel, veel te makkelijk. We denken altijd dat we dat minder tijd kunnen met minder middelen en minder mensen en minder moeilijkheden dan dat het uiteindelijk gaat kosten. Overheidsprojecten zijn daar oh, is perfect <laughs> Mooi voorbeeld, voorbeeld van. Uh, ja, voorbeeld van. Um, um, maar als je heel bewust gaat plannen ja. en je gaat heel bewust uh, en geconcentreerd al die stapjes dat hele proces doorlopen. Uh, als het ware je vakantierit van stad naar stad echt geconcentreerd bekijken en plannen wat zou daar gebeuren. Uh, en je plant niet alleen wat je, je meest waarschijnlijke route gaat worden... maar je plant ook wat zou er... Uh, hier zou iets fout kunnen gaan. Ja. Wat ga ik dan doen? Ja. Dan zorgt dat plannen er ook nog eens voor... dat je op het moment dat dat gebeurt... al een, een what-if hebt, een implementatie-intentie hebt gemaakt... He, dan is je brein al een beetje gehardwired ja, om op een bepaalde manier ergens mee om te gaan. Ja, precies. Want je kunt je voorstellen, als je moe bent en geen zin meer hebt en het gaat dan fout. En je moet dan gaan bedenken wat ga ik nu doen. Dat that, that, ja, no dan goer. No go. Dus, dus nee. het, het plannen zelf heeft zin, maar ook, en misschien wel vooral het, het voorbereiden van wat is. Ja. Wat als, als ik dit tegenkom, dan doe ik dat. Ja. Um, en het plan zelf is namelijk ook niet heilig. He. Het gaat om de activiteit van het plannen. Ja, want de, de, de wereld is onzeker genoeg. De omstandigheden zijn onzeker genoeg. Wat we ook die flexibiliteit moet hebben. Om te zeggen, yo, plant kan over de schouder, maar ik had genoeg Wat ifs Dat betekent, hè, plan A gaat over de schouder, maar plan A, uh, A,
0: noem maar eens wat. Die route pak ik verder. Dat zei John Lennon toch? Life is what happens when you're making plans. Zoiets was het?
2: Ja, ja dat kan. Ik ben, ja. ik ben niet helemaal bekend met de uitspraken ja. van
0: John, John Lennon. Ja, maar, ja. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat is, dat is wel... Ja. Ja, dus eigenlijk is dat het... Uh, uh, het, het uh, maar als mensen meer willen weten over... Uh, er staan zoveel leuke verhalen in, in jouw boek... Ja. Over, over al deze, over doelen, over plannen, over in dit geval evalueren. dus hoofdstuk 2. Ja. He, eh, heb je nog één ding wat je wilt toevoegen? Dat je zegt, nou, Jacques, dit, uh, dit mogen mensen niet vergeten? Nou, ik denk vooral dat je uh, naar het boek als geheel moet kijken. Hè? Dat ja. je echt kijkt
2: naar het eerste gedeelte. Dat, dat zit met name op het stukje achtergrond. Processen die overal doorheen gaan. Ja. Het tweede gedeelte, dat gaat meer over hoe kun je nou met zo min mogelijk inspanningen iets behalen. Ja. Daar hebben we het nu eigenlijk over gehad. Door, door plannen, door uh, doelen stellen, door de vorm van die doelen. Ja. En het derde gaat eigenlijk van, ja maar stel dat dat niet meer kan. Dat er toch op pure wilskracht moet. Hè, op pure kracht, op doorzettingsvermogen, Hoe ga je het dan doen? Ja. Uh, moet ik echt specifiek voor hoofdstuk 2 iets toevoegen, zou ik zeggen. Kijk ook echt naar hoe je een doel formuleert. Ja, dus zorg dat het iets is waar je naartoe wil werken. In plaats van iets wat je wil vermijden.
0: Oh, die is ook mooi. Ja, Want als, ja. je
2: dat, ja, als je het omdraait, dan, dan motiveert het gewoon niet. Hè? Nee. Als, als je zegt, ik wil, uh, ik wil niet meer roken. Dat is een vermijdingsdoel. Precies. Uh, hè, je kunt veel beter een, een, een naderingsdoel kiezen. Hè? Ja. Iets waar je naartoe werkt, omdat het gewoon beter motiveert, beter werkt. En je triggert je hersenen dan niet op dat wat je wil vermijden maar op dat wat je wilt bereiken. Ja, leuk.
0: Ja. Ja, ja. Nou, ik vind dat super duidelijk. Uh, misschien moeten we toch nog een keer een afspraak maken... voor de derde hoofdstuk. Hebben we tenminste ja. wel alles gehad? Vind je ja, dat niet? is waar. Daar ja. hebben, dan, dan kunnen ja. mensen natuurlijk ook audio luisteren. Ja, supergoed. Ja. Een boek van 800 pagina's. We hebben nu eigenlijk de hoofdstuk 1 en 2 besproken. Uh, uh, ja, zijn er nog vragen uh, naar uh, Edwin? Uh, ik bedoel, je zit op LinkedIn. Mensen kunnen jou gewoon opzoeken. Ja. Uh, en Google hem even. Kom je ook bij zijn website uit... Uh, en uh, ja, en ik ga nog, even, ik ga alvast een beetje, een beetje, alvast een bladeren in hoofdstuk drie. Oh. Superleuk. En 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 ja. en, maar dat daar hebben we nog het hele jaar de tijd voor, dus dat ja. uh, dat, dat komt goed. Um, en uh, als mensen denken van, goh leuk, ik wil meer van dit soort uh, zaken weten, uh, uh, of ik wil gewoon wat meer uh, uh, podcasts bekijken en beluisteren, word lid van de uh, academy. Online uh, marketing. Want daar hebben we het heel vaak nog even over. Een podcast zoals deze. En misschien ook implementatie van je doelen. Misschien is dat dat mensen dat ja. de volgende stap. Dat ze denken van hey, dat vind ik leuk. En uh, er zijn ook een aantal experts. Lid uh, die kunnen dan ook antwoord geven op die vragen. Uh, dus het wordt super leuk. Dus, uh, maar al deze zaken staan in de show notes. Uh, ik wil jou hartelijk bedanken. Weer voor, ja. jouw, uh, voor jouw aanwezigheid en jouw verhaal, jouw toelichting over wilskracht of jouw gigantische onderzoek wat ja, je dank. hebt gedaan.
2: Ja. Ja, eh. Ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn. Ik dwaal ook af en toe af op een onderwerp wat ik ook interessant vind. Maar ja, maar het is ook hartstikke leuk. leuk
0: om hier te zijn. Ja. Ja, nee, maar, ja, en mensen, ik hoop dat ze ook wat hebben geleerd en even meedenken in de auto. Dit is, ja. dit, is, dit is ook anders dan een Netflix-serie. Ja. Absoluut. <laughs> Absoluut. Helemaal goed. Hey, bedankt en tegen kijkers en luisteraars. Tot de volgende week. Hoi. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik zou het geweldig vinden als je deze podcast een aantal sterren... of een review zou willen geven via je podcast-app. En word ook een vriend van de show. Ga naar petje.af en zoek naar Advertising Heroes. Of klik op de link in de show notes. Voor 30 euro per jaar heb je toegang tot bijvoorbeeld alle video's van de podcast... en nog veel meer gave content. En betaal je iets meer, dan krijg je zelfs een Advertising Heroes mok... En eeuwige roem, jouw bedrijfsnaam wordt dan vermeld tijdens de show. Dus klik op de link in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Jacarino's Advertising Heroes podcast.